0: Oi pessoal, eu sou o Gabriel da Insight Center, bem-vindos e bem-vindas ao Vendas na Vida Real. A gente é uma consultoria de gestão de vendas para empresas de crescimento e hoje eu vou bater um papo com a Karen Serratini. A Karen, ela foi uma das pessoas responsáveis por fazer o programa de canais da RD deslanchar e escalar como líder de Farmer também e, se eu não me engano, mudou para a China em 2018, correto? Trabalha hoje na Didi, marca mais conhecida da 99. Karen, se apresenta aí, por favor.
1: Legal, primeiro, oi Gabriel, obrigada pelo convite, é, um oi também para quem está nos ouvindo, ou melhor, um Ni Hao, já que a gente está ah. falando direto aqui da China. Como o Gabi falou, a gente teve, teve a oportunidade de trabalhar junto com ele, já tem um tempo, e em 2018, tá certo, eu me mudei para a China Sim. no comecinho de janeiro, fui para uma cidade primeiro que considerada média aqui, com uma cidade média de 9 milhões de habitantes, e no período que eu morei lá eu me dediquei muito mais a entender cultura aprender um pouco mais da língua ultrapassar todas as barreiras do choque cultural que, que acontece no momento que a gente chega é, foi um período bem bacana para entender como que a China se tornou e tem se tornado cada vez mais essa potência econômica e tecnológica que o mundo inteiro tem visto mais recente aí, puxando um pouquinho eu tô morando em Beijing, mais conhecida no Brasil como Pequim, comecei a trabalhar para a Didi no business de food delivery, então entrega de comida A Didi, ela é mais conhecida no Brasil por ser por 99 A Didi é dona da do 99 é, Então a gente tá com uma marca nova aí desde dezembro Que é a 99 Food Que se ainda não chegou na sua cidade, daqui a pouquinho tá chegando
0: Legal, e hoje a gente vai falar Na verdade o título desse episódio era a recuperação econômica No pós-Covid-19, né? como que a, a recuperação econômica da China se compara ao Brasil. Mas parece que não acabou ainda, né? Ah, nem na China, inclusive. Pois é. é estamos na segunda quinzena de junho. Então, acho que o título mudou para durante a pandemia. Correto, Karen?
1: É, essas últimas duas semanas, uma semana e meia, a gente tem tomado um sustinho por aqui. Não voltou na China inteira, mas Beijing tem sido foco de uma nova onda de Covid. Aí não vou entrar em detalhes se é a segunda onda, se é resquício da primeira, não tem conhecimento para isso. Mas algumas, várias restrições voltaram, as coisas já tava, a vida já estava caminhando mais para algo que a gente já conhece. E agora as restrições foram voltaram, alguns lugares com quarentena, algumas, alguns bairros com quarentena total, outros ainda com uma... Com uma política um pouco mais leve Mas já com muitas restrições O que é. a gente vê é claro Já dando um contexto assim Que dessa vez foi tudo muito mais rápido né? Então assim no, no, primeiros, Nos primeiros dias De primeiros casos já levantou Tudo de novo, o grau de risco Todas as medidas já voltaram A ser estabelecidas em questão De um, dois dias Então também não, a gente não tem visto Uma, uma curva de crescimento Tão grande né, talvez até já hum. começou a cair novamente
0: entendi o pessoal tá preparado já né eu acho que esse é um hum. assunto que a gente pode poderia explorar bastante numa conversa inteira mas vamos falar do lado econômico que é o que a gente que é o que nos cabe né como você falou a gente não é especialista então me conta um pouco do é, hoje como é que está sua experiência na Didi o que que você faz qual cadeira que você ocupa e qual problema que você está resolvendo aí
1: é, hoje eu trabalho na Didi como product manager a Didi é uma empresa bem nova, ela tem oito anos, completou oito anos no mês passado, então é uma empresa bem recente, e que começou nesse business de food há um ano. Com foco em internacionalização, começou ano passado, então o primeiro, o primeiro país foi México, o segundo país foi o Brasil, em dezembro de 2019, e nesse ano a gente também abriu no Japão. Então é o primeiro business da Didi focado em mercado externo, é que já nasceu praticamente focado no mercado externo. E esse é o meu grande desafio, né, a, a, só para dar um contexto rapidinho, a Didi aqui, ela é, aqui no mundo, ela é a líder em, em serviços de ride railing, né, então mais conhecido como o que o Uber faz, então é isso que a Didi faz, ela, ela inclusive adquiriu o Uber na China há alguns anos. E aí, ela ah. tem um, vários outros business, né? por exemplo, ela tem aluguel de bicicleta, bicicleta compartilhada, né? É, tem ônibus com várias rotas sob demanda, então a pessoa entra, coloca qualquer sua demanda de rota, é, e de um dia para o outro, ou de uma hora para outra, eles avisam e criam uma rota para isso. Tem, tem sido bem utilizado tem crescido bem rápido esse business e tem vários, vários outros, mas eu queria compartilhar um que eu acho muito legal que é o que eu chamo de motorista da rodada, porque não tem uma tradição clara é, que basicamente é assim, vamos dizer que a gente foi para um bar, eu fui de carro e eu não pretendia beber, mas chegou, cheguei lá, encontrei os amigos e tal acabei tomando alguma coisa com álcool, não posso dirigir para voltar aqui é super restrito, né? álcool e direção realmente não, não tem vez então, o que, que eu faço? Estou lá com o carro parado no estacionamento, não posso dirigir. A Didi tem um serviço que você chama o um motorista. Ele chega numa bicicletinha elétrica, dobrável. Assim Ufa. como você chama um Uber, você chama o um motorista. Ele simplesmente abre o seu porta-mala, dobra a bicicletinha, guarda no seu porta-mala, te leva até em casa e da sua casa para a casa dele ele vai de bicicletinha de volta.
0: <risos> Olha o nível do negócio né? que eles já chegaram aí. E eu acho que essa, essa é, a primeira, é a primeira pergunta, assim, né, conectando já com a parte da Didi da em si, que é como que, o tanto que a China, nessa parte de tecnologia, você percebe o gap, a distância que tem com o Brasil, e onde que você enxerga que talvez tenha espaço para o Brasil, para os brasileiros começarem a pensar nesse mercado, onde é que você enxerga que a gente conseguiria é, diminuir, talvez, essa distância, né?
1: Eu acho que o primeiro, a primeira coisa, Gabi, é a gente perder o, o modelo mental que a gente tem de que a China não produz coisas novas. Né? Existe uma política muito forte aqui, que já acontece há vários anos, que é a destruição da marca Made in China para a construção de uma marca Created in China, para simbolizar realmente que as coisas foram feitas a partir da inteligência é, local. Legal. Bem, bem claro, assim. Uh, então, a China. É, a China, para quem nunca ouviu ou para quem nunca nem teve interesse mesmo um de ir atrás do que é a China hoje, porque afinal de contas é do outro lado do mundo, né? A China é uma grande potência tecnológica. A vida aqui ela é muito tecnológica, não existe cartão de banco, não existe carteira, não existe chave, não existe preço, nada além do seu celular. Você só precisa disso para viver aqui. É explorar mesmo e buscar entender. Uh, e conhecer essas novas tecnologias. Uh, hoje a China é um dos principais players, para não dizer o principal, porque eu não tenho dado para me respaldar, mas senão eu diria tranquilamente: players em in, in inteligência artificial. O uso de inteligência artificial aqui ele está em todos os negócios. Né? Ele está no governo, ele tá no governo, eu quero dizer, nas cidades. Né, no trânsito, na quantidade de ônibus que circulam em como, como colocar as crianças nas escolas corretas de forma legal então na vida pública mesmo de todo mundo e ela tá mu a inteligência artificial está completamente envolvida em todos os negócios não existe nenhum negócio de tecnologia aqui que não tenha é, uma área muito, muito é, bem construída e, e que avança muito é, em inteligência artificial, em uso de dados, o que, que eu quero dizer com inteligência artificial, né? É no uso de dados para trazer benefícios, seja benefício para a sociedade, benefícios para o produto, benefícios para o usuário, ou benefícios mesmo de aumento de rentabilidade para as empresas
0: legal é... e será que esse é um dos caminhos assim que a gente pode pensar como é que. Como é que a gente poderia, talvez, encurtar esse gap? Claro que tem muito incentivo governamental aí também, toda essa questão, mas, independente disso, o que, que a sociedade de, de empresas no Brasil poderia fazer para, talvez, é, avançar um pouco nessa área também, já que a gente, aparentemente, está tá um pouco atrás aí?
1: Uhum. É, acho que o primeiro, o primeiro passo, Gabi, é entender que, apesar da grande distância... A China ele é, um, é um player que está muito próximo em termos de relacionamento ao Brasil. E acho que isso a gente tem uma sorte muito grande, assim. A gente não fez meio que nada e a China considera o Brasil um amigo. Eles, inclusive, não têm religião aqui. Então eles usam Confúcio para tudo que religião supriria. Precisaria suprir dentro de uma sociedade. É, então, ele tem, eles têm uma frase de Confúcio que aí eu vou traduzir, desculpa, vou traduzir assim, é o que eu entendo. Tá? É. Não, não é pedaleiro é, é algo como assim não é um grande prazer quando amigos de longe vêm nos visitar então eles sempre falam isso sobre o Brasil, eles sempre ficam muito felizes quando recebem alguém do Brasil quando uma empresa é brasileira, quando você é brasileiro que né? acho que a gente tem essa sorte no mundo mas pô, a gente tá falando de uma economia que vira e mexe tá brigando com muita gente batendo de frente né? Mas... E com a gente não então acho que o primeiro passo é entender que existe essa abertura por meio do mercado chinês é, Para vir aqui conhecer, ou vir aqui, que eu digo não precisa ser fisicamente, ainda mais <risos> em, termos, em tempos de Covid, né? É, mas não, entender não é. que existe sim, existe sim esse, essa abertura, e existem várias formas de fazer isso, né? A língua é uma grande barreira, mas a China. É o que, o que produz de feiras de negócio é um absurdo. E todas essas feiras já migraram para o digital em, em questão de seis meses. A gente faz seis meses que começou o Covid, né? Então, em seis meses, as feiras todas migraram para o digital. E elas estão acontecendo diariamente. Eu acho que essa é uma das formas de, de, de se aproximar. Outras formas, a gente tem um monte de, empresa, de brasileiros aqui que abriram empresas para fazer esse tipo de conexão. Né? Seja de importação e exportação de bens físicos, uhum. mas também para criar, criar, criar conexões as próprias organizações governamentais tem muita expedição China-Brasil, mas muita uhum. com startups também, existem vários fundos e várias startups e vários aceleradoras que trazem, que fazem esse vem e vai eu acho que é uma questão de começar a procurar cada um dentro do seu business as portas estão abertas e elas existem
0: essa, essa questão do Confúcio eu achei super bacana, super rico assim também essa, essa visão inside, né? <risos> Pessoal. E uma pergunta até, antes de a gente entrar tanto na parte do Covid em si, mas pensando um pouco em diferenças culturais e principalmente em relação ao ambiente de negócios, né? Sei que tem uma série de diferenças uhum. culturais que são, são legais também de falar, mas o que, que você acha assim que a gente aqui é, é bom e, não, e, e talvez não valoriza tanto, não percebe? E no que, que você realmente percebe que o ambiente de trabalho, o ambiente de negócio do Brasil tem a aprender com a China e com o que você vê na sua experiência aí?
1: Bom, acho que oh, uma das coisas que, que a gente tem que valorizar muito é a nossa capacidade de resolver problemas e de buscar soluções diferentes em diferentes momentos. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Geralmente, e agora eu vou ter que generalizar, quando um chinês decide por fazer algo, ele vai levar aquilo até o fim. Mesmo que na metade do caminho se perceba que aquilo não é mais necessário que existe uma forma melhor de fazer. Né? Ele, não, ele não desiste. Porque ele entende que é assim que se criam novas coisas, não desistindo. Ao mesmo tempo, se aparece uma oportunidade melhor no meio do caminho, de resolver o problema de uma forma diferente, ele também não está disposto a mudar isso tão rápido. Né? E acho que isso é uma grande vantagem do Brasil. É, é claro que, que colocado de uma forma estruturada né, porque a gente não tem que desistir no meio das coisas, mas em, em, quando a gente vê que a gente tá indo por um caminho e entende que existe uma outra, ou então que os nossos indicadores começam a mostrar que aquela não é a forma melhor de ser feita a gente tem essa flexibilidade de, de ajustar, então acho que esse é um dos pontos é, que eu nem enxergava, ser bem sincera antes de vir para cá eu nem sabia que a gente tinha isso eu achava que era uma coisa natural, né as coisas não tão, oh, olha só, achei algo melhor pelo meio do caminho vou resolver testar aqui então, isso é, isso é um, uma coisa bacana de valorizar, assim. É, em compensação, tem o outro lado, né? O chinês, ele, se ele se compromete com algo, ele vai, ele vai executar. Se ele se comprometeu com uma meta, não existe justificativa para aquela meta não ser batida. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, até que, por exemplo, você consiga fazer um negócio com o chinês, né? fechar um contrato, isso demora muito. Tem que existir um relacionamento entre as partes, primeiro, prévio, para que negócios aconteçam. Né? E esse relacionamento, ele é tão importante, quanto maior o desconto que você pode dar. E a partir do momento que o chinês, a partir do momento que ele assina o contrato com você, ele está se comprometendo. Então ele demora muito para fazer isso, porque depois não tem, não tem volta. Então também as, as coisas tendem a ser uh, melhores pensadas, ou tendem a ter uma maior segurança de que vão acontecer.
0: Legal. É, tem bastante diferença, assim, eu percebo. Tem um negócio famoso no mundo, em outros países, que é o Brazilian Yes, né? Não sei se eu falar isso. Que é um sim, mas sei que mude depois. Tem um pouco ah, desse Ah, mas o chinês
1: também tem Nossa. isso.
0: É mesmo? Tem o Chinese Aqui Yes também tem...
1: também? tem. Tem o Chinese é. Yes, e aí, ah, essa é uma dica boa. Se você estiver fazendo um negócio com o um chinês, no momento que ele dizer sim, aperte a mão. Se apertou a mão, é um sim definitivo. Qualquer coisa que não tenha o um aperto de mão envolvido, 30 minutos depois pode virar pó, ou mudar completamente.
0: Eita, e como é que aperta a mão à distância pela internet agora?
1: Assina um contratinho digital.
0: Ah, acho que é melhor a é caminha, né? <risos> e aí, Kari, mantendo ainda nessa, nesse comparativo, né, que eu acho que é um pouco da forma de, de enxergar o assunto, mas pensando no assunto Covid em si. Para quem não acompanha todas as histórias no Insta, eu recomendo, inclusive, depois se você autorizar a gente poder deixar Obrigada. o link aqui. Pra a galera acompanhar também uma visão bem inside. Eu comecei a ler sobre esse assunto nos seus stories, né? Eu comecei a perceber a seriedade, acho que era em janeiro, fevereiro. E aí, como é que foi a. Eu queria te perguntar como é que foi principalmente a recuperação da economia e depois começou a abrir, né? A gente fala que muito em curva em V, ela existiu mesmo, foi uma lenda. Como é que tá? Como é, como é que você tá vendo esse, esse andamento do gráfico?
1: Legal. Uh, então, a, a abertura de volta da economia, ela foi, foi gradual, é, não, não tão gradual assim como ah, 10, 15, 20, né, mas foi assim 50, 75, é, 100%. Eu vou, eu vou falar sempre em indústria, que eu acho que fica mais fácil a gente ter um, uma visão palpável do resto do mercado, tá? Então, o que que aconteceu? Ali em janeiro... Que, que foi quando estourou forte aqui a crise do Covid, no final de janeiro, a indústria parou, e a indústria ficou parada por mais de 30 dias. Então, quando houve essa recuperação, é, ela foi realmente muito acentuada, porque estava do zero, né, e, e ela voltou, a, voltou a, a produzir, e ela volta a produzir buscando um ritmo normal, que acontece em poucas semanas, é, Uhum. Tendo em consideração que faltam recursos, porque tem, tudo parou, né? Não foi só em, não parou só de produzir. Então depois que acaba o estoque é, de matéria-prima, por exemplo, também tem todo o processo logístico que também tinha parado. Por isso que essa recuperação ela não é tão rápida em ver. De novo, é o que eu exper, experienciei, né? Eu posso falar é só do que eu vivi. É, por isso que essa recuperação ela não é tão rápida, esse ver não é tão acentuado, porque existem essas dificuldades do início, porque todo negócio é uma cadeia. Né? E se não for de matéria-prima, vai ser de dinheiro mesmo. Né? Um, um negócio para contratar outro, ele tem que ter renda. Para ter renda, ele demora um pouquinho. Ele, ele provavelmente fez algum tipo de dívida, né? ou teve que a, acelerar algum, algum, algum caixa. Então, isso, isso, essa recuperação em V ela não, é, não foi, não pareceu tão acentuada. Mas as coisas voltaram a um certo um certo grau de normalidade é, não suficiente para recuperar o tempo que ficou parado né então elas voltaram a então todos os planejamentos eles tiveram que ser refeitos de qualquer forma né? e, se... e aí eu estou falando de tudo tá eu estou falando de indústria daí eu estou falando de bens de consumo e aí eu estou falando de, de, de sociedade em geral porque também houve é, perda de, de renda houve não não foi produzido capital na economia né seja por força de trabalho seja por pela força do capital realmente
0: perfeito e pensando nessas fases da crise faz sentido pensar nesses três momentos também é, legal o um site da Corviv três momentos susto recessão e recuperação ou não quais são as fases dessa crise você se enxerga assim onde é que vocês estão agora por aí
1: estou <risos> até com medo de responder isso porque eu não sei como é que vai ser semana que vem
0: esse eu acho <risos> que, que é né? o
1: retorno aí é. então assim, com certeza assusta recessão, acho que não, não tem nenhuma dúvida disso. Aí, uh, em termos de recuperação, uh, eu acho que teve, quando a gente fala de bens de consumo, teve sim um, uma demanda reprimida, né, alguns pesquisadores, alguns estudiosos colocaram esse termo de demanda reprimida, então que o pessoal sai e compra e gasta, porque passou 14, 40 Dias trancado dentro de casa, mal e mal podendo pedir comida, né? De fora, então existe existe dinheiro para quem continua empregado, existe dinheiro na conta, né? Uh, mas ao mesmo tempo, as pessoas aqui não estavam dispostas a ir para a rua ainda. É isso, é bem claro. Uhum. As ruas não encheram de um dia para o outro. Uhum. Não foi assim. Primeira semana que tava liberado, uh, tava tudo vazio, assim como agora no segundo dia que os casos novos apareceram, os restaurantes estavam todos vazios de novo. eu acho que esse é um indicativo fenomenal de comportamento da sociedade e de negócios mesmo, né? Quando os restaurantes que estão sempre lotados estão vazios, é porque as pessoas não voltaram ao que era antes. Então, eu não vejo como existe... Eu acho que essa fase chamada recuperação, é, por mais, vamos dizer assim, que agora esses casos que estão aparecendo nas últimas duas semanas é, sumam amanhã, essa recuperação, ela não é em ver, essa recuperação, ela não é imediata, e existe, seja por um, um medo, seja porque as pessoas não querem, né, se expor, elas não estão seguras, não estão confortáveis, ou porque não é assim mesmo que funciona, porque não tem capital, as pessoas perderam emprego, ou elas pararam de ganhar tanto, tiveram redução né, pode, pode não, não ter só desemprego, mas ter redução de salário, de rendimentos, ou quando a gente olha por causa caso das indústrias, está faltando estoque para produzir. Então, eu acho que é muito simplista, sabe, olhar em três é momentos bom. e pensar, poxa, existe susto, existe recessão e existe recuperação, não é assim. E também não dá de imaginar que, beleza, também recuperação, vamos voltar aí para o nosso planejamento que a gente trabalhou sei lá as empresas trabalham planejamento 2020 em que setembro de 2019 agosto junho julho olha, olha a distância disso né olha, olha um, quanta coisa aconteceu e quanta coisa tá para acontecer que a gente ainda não sabe acho que essas últimas duas semanas de aqui em Pequim aqui em Beijing estão aí para provar a gente estava muito tranquilo né e, a, a, tirando usar máscara a gente estava muito tranquilo
0: é, eu acho que quanto mais a gente aprofunda a análise tenta entender mais mais fica profundo o impacto dessa crise de uma forma mais abrangente. Quer dizer, num, não é só em uma, uma área, ou em duas áreas, ou em três áreas, meio que em tudo, né? E é uma coisa que parece que é meio permanente também, Assim, com algumas sensações bem curiosas. Mas tentando trazer um pouco para o lado positivo, me chamou muita atenção a frase que é a gente não pode expediçar uma crise, né? Então, pensando na fase que a gente está aqui no Brasil, que é um pouquinho antes da China, ou... Acho que agora já são é, momentos muito diferentes, né? Experiências muito diferentes. Mas quais são as estratégias, percepções que você teve das empresas que mais aproveitaram essa fase aí? O que, que você percebeu, assim, de, cara, essas que fizeram isso, deu certo, essas aqui não fizeram. Então, como talvez tentar, é, não sei se se beneficiar, mas pelo menos reduzir o impacto que a, que a situação pode ter hum. nas empresas?
1: Bom, acho que a primeira coisa... As empresas que mais se beneficiaram por aqui, elas primeiro pensaram nas pessoas. Parece clichê, né? Mas quando eu falo pessoas, é os dois lados, assim. É a pessoa interna, né? O seu funcionário, como que eu lido. É, e como que eu lido com o meu cliente. E aí, eu não, eu não, vou, não vou ser boazinha aqui, e pensar que, ah, estamos então só preocupados com o ser humano e tudo mais. Eu vou até fazer análise, já que a gente tá falando de vendas, né? E, pelo termo de negócio mesmo, se eu não penso na pessoa interna, eu não tenho produção. Seja qual for o meu, o meu negócio. Né? Se eu não cuido do meu funcionário, ele não produz. Então, minha empresa para de ganhar dinheiro. E se eu não cuido do meu cliente, não tem quem compre. Então, minha empresa para de, de ganhar dinheiro. Ah, e aí, quando olha para esses dois campos, fica bem claro as empresas que agiram rápido e testaram. Porque ninguém sabe como fazer o certo. Não existe certo num momento novo, né? porque não foi testado. Principalmente para o meu público externo, quando eu olho para o meu cliente, o que de diferente ou o que de novo ou que tipo de adaptação ao meu produto eu posso fazer para que eu continue relevante para ele nesse momento? Ou melhor ainda, que eu consiga ajudá-lo mais agora do que eu ajudava antes? Como que eu me torno ainda mais relevante? E aí vai depender, claro, de cada empresa e de, de cada produto e de cada serviço oferecido. Né? E que tipo de adaptações eu tenho que fazer, às vezes, até no meu core business? E repensar mesmo e. A gente falou de susto da economia, tem o susto da economia da empresa também, né? Pô, tomei um susto, o que, é que eu vou fazer? Vou continuar fazendo tudo igual? Não vai dar, né? E também quando eu olho pro meu cliente e cliente interno, quando eu olho pro meu colaborador, eu penso, como que eu cuido desse cara? Como que eu deixo ele tranquilo, seguro? Né? Como que eu sou transparente com ele? para que ele também entenda que a gente está junto, que a gente vai continuar produzindo, que ele faz parte da organização, porque é a minha visão. Empresas são dependentes de pessoas. Não existe nenhuma outra forma de, de, de rodar uma empresa.
0: Pelo, pelo, menos, pelo menos algumas, né? <risos> talvez menos hoje do que antigamente, mas... O que você viu, assim, de talvez mudanças mais radicais que estão acontecendo, de um modelo de negócio, sabe? Me chama muita atenção, assim, as mudanças mais disruptivas. Cara, a empresa fazia isso, agora ela faz esse outro negócio. O que você percebeu, assim, de exemplo?
1: Muito uso de tecnologia, Eu vou voltar a bater nessa tecla. Tá, muito uso de tecnologia para tudo, então empresas de entrega elas colocaram na rua em menos de um mês veículos autônomos veículos autônomos faziam entregas em menos de um mês como que isso acontece? Ah, claro, tem umas vantagens, né? não tem ninguém na rua, então não vai atropelar ninguém não vai matar, <risos> graças a Deus nada, nada de muito ruim vai acontecer Mas máximo vai arranhar um carro que tá ali parado mas colocou na rua e fez entrega Uh, quando a gente, às vezes a gente para para pensar, às vezes a gente não para para pensar que existem alguns setores da economia que não pararam, né, então, por exemplo, hospitais não pararam, é, toda, toda, toda a linha de saúde não parou, uh, todas as, uh, não, não toda, mas boa parte das entregas também não parou, porque o resto parou, então, as entregas têm que continuar, né, então, a, essa questão de entregas é, e de apropriação de tecnologia para isso é, foi muito forte. Um, todos os hotéis, todos os hotéis fazem delivery hoje. Hotéis fazem delivery de comida hoje. Porque hotéis tem cozinha. Hotéis ah, produzem e comida. Eles,
0: e eles estão entregando... Nossa, eu que no Brasil, eu nem vi ainda hotel fazendo isso. Mas é um negócio... Eu já fiquei até com dificuldade de entender, mas... Delivery de quê
1: mesmo? É tão repetitivo que fica difícil. <risos> delivery de, vídeo, de cama? Não. <risos> delivery de comida. <risos>
0: então, a parte do delivery deu uma transformada radical no negócio aí, né?
1: Deu. Deu uma transformada bem, bem grande. E aí teve uma coisa legal também. Talvez seja um pouco difícil de aplicar, mas talvez possa gerar ideias legais. Foi basicamente impulsionado pelo governo, pelo menos o governo teve uma participação legal é, em termos de não atrapalhar. <risos> Que voltando à questão dos hotéis e também à questão de deliveries, em algumas cidades houve uma cooperação para troca de funcionários. Então, se você tem um, um setor em que você parou de trabalhar, porque hotéis, né? Não tem quem seus pede em hotel, porque não pode viajar, não pode nem sair de casa. E existe mão de obra que precisa ser paga. Por outro lado, existe um restaurante que produzia. E entregava 10, e agora tá entregando, poderia entregar 100, né, produzir uhum. entregar 100 comidas por dia, vamos dizer. Então houve essa troca, né, houve essa colaboração, olha, aqui hotel, eu tenho 10 pessoas é. e eu posso emprestar elas, e aí você paga parte do salário delas, eu, com, com o seu ganho de capital, com o seu ganho de produtividade, e eu pago os encargos, por exemplo, porque eu já ia ter que pagar mesmo, porque estão na minha folha de pagamento, e faz parte do, do, da crise, né? Não tem como fugir disso. Uh, e aí que eu falo que o governo não atrapalhou, porque daí, ah, como que faz essa parte legal, jurídica? Nananana? Não sei, o governo pegou e disse: tá tudo certo, galera, vão aí e façam. Mas como que a gente pode pensar dessa forma, né? Às vezes, dentro de uma própria empresa, existe um setor que está indo muito bem e outro que já não está tanto. Ou um setor que faria muito mais sentido ter um, um aumento de mão de obra para superar essa crise. E não necessariamente a gente precisa trocar, né? Não precisa demitir uhum. de um lado para contratar de outro, passar por todo esse período de, de adaptação e de, de curva de maturação de um funcionário novo. Mas fazer essas trocas internas também. É, podem funcionar bastante para os negócios que estão estão que passando por esse período.
0: É, eu acho que tem um, tem um problema maior, assim, né? De você conseguir encontrar a solução e depois conseguir aplicar a solução. Mas eu, eu tenho percebido que o principal caminho é realmente mudanças um pouco mais drásticas assim. A pessoa, de fato, consegue revisar uma coisa, inventar um negócio que não tinha antes, porque... Eu não sei se faz sentido pensar isso, mas é uma transformação muito radical né, que está acontecendo. Social, econômica. Você tem essa percepção também? O que, que você acha? Sobre o nível, assim, a profundidade do impacto dessa, dessa situação que a gente está vivendo agora.
1: Sou um pouquinho mais cética. Eu não acho que vai transformar o mundo e as pessoas e que vai existir um novo normal. Eu nem gosto desse termo. Porque, bom por estudos aí, e fui me aprofundei um pouquinho para entender por que, que eu estava tendo esse sentimento, mas, é, infelizmente, coisas que mudam a sociedade de forma radical, elas demandam um período um pouco maior que um ano, né? É, ainda que sejam tragédias, né? Como, como são as mortes de, pelo Covid. Elas demandam um período maior, né? Então, a, uma gripe espanhola durou no mínimo dois anos, mas tem historiador aí que joga que para cinco, né? Uhum. Então é, essas grandes mudanças elas foram movidas por, por desastres, vamos dizer assim, muito uhum. muito maiores. Então eu não acredito muito no novo normal. Acho que a gente vai ter um ano diferente. Uhum. É, e eu não sei se isso vai um mudar tudo realmente. Não, vai ter um ano muito esquisito, acho que... Até, daí é puro achismo, Já, assim. mas assim... Até o fim de 2020, esquece, sabe? Vai, vai ter é. muita coisa louca acontecendo. É, então, E nenhum negócio vai sobreviver se não se adaptar durante o ano inteiro. Né? Então vai passar um ano sem se adaptar, não rola. Então tem que ter adaptações rápidas, é, tem que ter teste. Né? Às vezes a gente não tem uma super ideia que sai da cachola, então tem que começar a testar. Começar a testar coisa diferente, porque tem que sobreviver esse período que sorte, ou que bacana, se nesse período todo conseguir achar algo que é legal para o longo prazo, né? que melhora a empresa inteira para o longo prazo. É, mas, ao mesmo tempo, não, não sei se isso vai mudar para sempre, então não destruiria um plano de negócio inteirinho. Né, não destruiria uhum. um código, de uma empresa. Quem é, sabe, deixa ela ali adormecida, hibernando, esse ano. Né, aproveita para reavaliar, porque quando a gente pensa hum, tá no é, né? tempo e as coisas que acontecem, nos trazem novas perspectivas. É, às vezes, o mercado não mudou, mas a gente sim, a forma como a gente encara o mundo e o mercado mudou, e isso traz perspectivas de mudança de longo prazo, é, mas eu sou um pouquinho mais cética, assim.
0: Legal, eu acho acho legal essa abordagem também, e deixa eu te perguntar sobre transformação digital, sobre mudança, sim, se perenidade de mudança, né, quando a gente pensa nessa questão do trabalho remoto, por exemplo, essas pesquisas, saiu uma pesquisa recentemente que falou que, de coisa de um quarto das empresas, acreditam que mais gente vai continuar trabalhando remoto depois. Você acha que algumas dessas mudanças, mesmo que não transformações, quais você talvez vê que tem mais chance de serem com a gente depois?
1: Uhum. É, eu acho que, que a questão do trabalho remoto, ela faz bastante sentido. Acho que ela já fazia sentido em, em momentos anteriores ao, ao Covid-19. Então, acredito que sim, tem, tem algumas coisas que vão. É, vão ficar, né, que vão, vão ser perenes. A questão do trabalho remoto é, é uma delas, é, mas, de, de novo, assim, é... <risos> desculpa o ceticismo, mas eu acho que eu existem achei... empresas que já estavam já estavam um pouco mais aptas ou preparadas para fazer isso, ou pensando em fazer isso num futuro, e deram uma acelerada. Né? As, em, as empresas que ainda acreditam que não dá de trabalhar de casa, mesmo que esse período mostre resultados, a pessoa ainda vai continuar com aquele sentimento de não, tem que estar aqui, tem que ser desse jeito, tem que trabalhar dessa forma. Então, por exemplo, quando eu vejo um anúncio de que o Twitter disse que só vai existir trabalho remoto agora, eu olho muito mais lá na linha de despesa que eles têm de aluguel, de água, de luz, em manter um, um, um escritório funcionando para todas as pessoas. E entendo que aquilo para eles faz todo sentido. Oh. Ainda mais já são uma empresa que já, já deixava uhum. a pessoa de forma mais flexível e tudo mais. Né? Então, eu acho que, <risos> de novo, desculpa o ceticismo. Mas as empresas que já estavam afim de, de tirar aí uma linhazinha de custo estão aproveitando esse momento porque acabaram de fazer um experimento e viram que deu certo. Outras empresas Sim. que não, não estão dispostas a ter esse modelo estão fazendo o experimento e dando certo ou não, elas querem voltar. Seja por segurança, seja porque faz parte dos valores manter as pessoas juntas. Acho que daí né, nem me cabe fazer essa análise. É, mas acho que tem empresas e empresas e motivos são muito diferentes, de novo, assim, eu não acho que o motivo é o Covid, entendeu? Eu acho que o motivo não é o, a situação atual. É. Então, o motivo, ele é maior, ele é mais amplo do que o que tá acontecendo.
0: É, eu gosto bastante, eu tenho pensado bastante sobre esse assunto, se é o... Qual que é, qual que é o, a causa das mudanças, né? Tentando separar um pouco o que, que é o Covid e o que, que já, era, já ia acontecer, mas... Mas eu acho que é um consenso, assim, é, pelo que você falou, e pelas pessoas que eu falo também, da questão de acelerar, né? Mudanças que já estavam, meio que na linha, para acontecer. Então, já uhum. já vai logo, digamos assim. Mas legal, vai é, da percepção, assim, super interessante entender como é que se enxerga essa transformação ou adaptação, curto prazo, longo prazo, vendo daí ainda, né? Percepção super rica, assim, para a gente que está aqui no Brasil, vendo o um, que está acontecendo de um jeito completamente diferente. E para encerrar, vamos voltar para o nosso assunto de vendas agora, só para só a gente falar Valeu. um pouco dessa, dessa área de vendas no Brasil, que aqui, um pouco por culpa nossa, né? A gente tem que admitir: o mercado se acostumou muito com o modelo inbound. Depois, querendo crescer, veio esse modelo de outbound, mantendo a, a, altamente especializado, enfim. E eu lembro que a gente, conversando antes sobre essa gravação, você falou que esse modelo aí na China não. Não rola, não funciona, não faz nenhum sentido. Como é que funciona a aquisição de clientes? Quais são as suas principais estratégias? O que o pessoal faz de bom aí que você acha que, que vale a pena dar uma olhada?
1: Esse é um bem curioso mesmo. Acho que eu tomei um é, choque né? a primeira vez que eu cheguei aqui e as pessoas não perguntam meu e-mail. Não tem por que ter e-mail na China. Não sei para trabalho mesmo, mas para relacionamento interno dentro da empresa. E as pessoas também não perguntam qual que é o site. Qual que é o seu website? Não tem isso também. E aí, diz, acabou comigo, né? E toda a minha estratégia de geração de conteúdo e fluxo de e-mail e cadência de e-mail e newsletter e... e agora? O que a gente faz, né? O uh, que O então, que faz? Assim, eu... que... Que que faz? Fui aprofundando Estátil. um pouquinho e fui vendo que é, existem sim estratégias de geração de conteúdo, existem sim estratégias de relacionamento, né? Eu acho que o, o, o core ali do, do que é o marketing ele, ele existe, ele não é diferente, né? O que não existe é o mesmo modelo de embalde que a gente conhece no Brasil. E isso, para mim, foi muito louco. Porque como que pode funcionar de outro jeito que eu não tinha nem pensado? E, e, e que pode ser aplicado, né? Tranquilamente na, em outros mercados também. Então, aqui existe um relacionamento. Por que, que a galera não usa e-mail? Porque tudo aqui é feito pelo celular. Lembra que eu falei que eu, pra, eu posso sair de casa só com o meu celular? Então, Mas todos é os taca. conteúdos têm que caber no celular. É, tudo tem que caber no celular, tudo tem que ser consumido em cinco minutos. Né? Eu não tenho tempo para ler um material rico, porque eu não vou parar o meu dia, vai vir uma notificação do meu WhatsApp, eu vou olhar ali, eu não vou conseguir consumir o material inteiro. Né? Então, o modelo de geração de conteúdo, de entrega desse conteúdo, ele é muito mais rápido, né? uma entrega muito mais dinâmica, uma entrega muito mais visual com muito mais cadência também para para ter esse recall de marca para conseguir também e educando esse esse lead para usar as palavras que a gente está acostumado né é, mas de forma diferente sem usar e-mail sem fazer o cara ler teu blog precisar entrar no teu site baixar material rico eu nunca fiz <risos>
0: landing page com nome, e-mail material. e
1: cargo não, 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 é, não rola nunca, nossa, jamais nome mesmo nem Ó, uma coisa muito engraçada, o chinês não usa nome de verdade, o seu nome em nenhuma plataforma digital é uma loucura, eu já tenho dificuldade para saber quem é, porque eles também não usam a sua foto eles põem fotos de bonequinho, de flor, de qualquer coisa, do que eles acham é mais bonito. É uma loucura para saber quem tá falando contigo, assim. É um, como um jogo de adivinho. Mas isso é muito. Voltando aí para o mundo dos negócios, né? Pô, como é que tu traça a persona? Se a pessoa nem tá te contando quem ela é. Né? E acho que isso entra muito, Gabi, nessa questão de análise de dados, de inteligência artificial, que é conseguir entender o comportamento muito mais do que as características. Né? Então, se, a pessoa, hum. se eu mando um conteúdo de, de cinco minutos ou uma coisa rápida, muita imagem, muita coisa bem produzida, é, eu fico chocada às vezes porque, assim, poxa, é uma newsletter que eu recebo uma vez por semana com um conteúdozinho que eu leio em três minutos. Quer dizer, eu não leio, né? Eu olho porque. É chinês. em chinês. <risos> então, assim, são, são coisas de consumo rápido, alto impacto visual, e a empresa está aprendendo o meu relacionamento com ela. Ela não está aprendendo quem eu sou, qual que é o meu cargo. Qual é a minha idade, né, o, o modelo de, não tem modelo de persona, isso até é uma coisa bem engraçada, porque faz bem pouco tempo eu cheguei é, no, no Didi e falei, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter persona, porque como é que a gente vai dizer pro cara o que, o que sugerir para ele em tal horário, em tal hor né, e, e que, se ele quer comer hambúrguer, ou se ele, ele, se ele compra mais almoço, ou se compra mais jantar, vamos desenhar aqui umas personas. Daí eu até parei e perguntei, vocês sabem o que é, que é persona? Porque, hum,
0: voltando, sei né? lá,
1: Todo né? mundo é tão louco. Também. Não, a gente entende esse conceito, mas não precisa, vamos analisar os dados. Puxa aí uma tabela de dados, pede aí para o pessoal de, de BI te dar uma tabela de dados e vamos analisar esses dados. Aí a gente vai analisar os dados de comportamento e depois a gente tem o um machine learning que vai personalizar de acordo com o que o cara tá, tá consumindo mais. Claro, a gente roda modelos e tudo mais, mas entende que isso tudo dava de fazer também via persona. Da forma como a gente está acostumado Com nome, idade, cargo Quanto que ganha e tudo mais
0: Demográfico
1: Acho que esse, esse é o principal modelo é, do dado demográfico, exato é, Obrigada pela ajuda Esse é um modelo aí bem, bem Bem diferente, sabe Que é muito mais focado em dado real Se é que eu posso chamar assim Mas em dado conquistado Em dado de uso, em dado de interação Do que em informação Que o próprio usuário te passou né, por livre e espontânea uhum. vontade ali.
0: Um Pouco mais conectado com o que está acontecendo, um pouco mais em cima de comportamento, e muito focado em inteligência artificial também, né, o uso e aprendizado uhum. de dados para rodar os modelos. Mal. Aí também não quero dar uma forçada, sabe, eu acho
1: que, Aí, tem, dar saltada, que tem, tem dá de usar dados é, sem encaixotar, né, e não precisa de uma super inteligência artificial, ou de um super banco de dados para fazer isso. É, não, acho que dá de simplificar, mas pensar de outra forma. Né? Eu não preciso desenhar a carinha ali da cidade com essa renda, que tem esse modelo familiar, que teve essa criação. Não necessariamente isso vai fazer com, com que eu seja o teu, o teu usuário ou o teu cliente ideal, ou o mesmo teu cliente, ponto, né? Não precisa nem ser o ideal. Esse processo de análise vem muito mais do que do que está benefic... do que, do que acontecendo de verdade, né? Muito mais do que tentar ficar deduzindo. Inclusive, eu, de vez em quando, eu ainda levo umas, umas pancadinhas na cabeça. Um que eu falo, vamos, vamos olhar isso aqui. Pô, quem sabe o usuário estava pensando isso. Eles me olham, cara, a gente tem como comprovar que o usuário estava pensando isso? Não. É a gente não, não, não vai usar
0: isso. Interessante. Essa, talvez, isso é uma coisa que, para mim, talvez não estivesse tão clara. O respeito que eles têm a tomada de decisão baseada em dados... Você percebe que é mais madura do que a gente tem no Brasil, pelo menos, claro, na sua experiência. Eu sei que não dá para generalizar 5%, mas faz sentido essa percepção? Faz. Show, Karen. Obrigado pela participação. Espero que você volte com mais informações, ideias, insights sobre o trabalho na China. Como que as coisas estão acontecendo daqui é. para frente. Obrigado de novo, tá?
1: Imagina, vai ser um grande prazer. É, Obrigada por me receber, obrigado pelo convite. E até a próxima, então.